0: Всем привет! Добро пожаловать в подкаст бред а Единым. Мы, Олеся и Кристина, говорим здесь о жизни в Германии. И сегодня у нас будет не очень обычный выпуск. В марте мы записывали эпизод, когда Кристина интервьюировала меня и рассказывала про свой переезд в Германию по учебе. А сегодня я проведу интервью Кристины <laughs> и расспрошу <плод usa> ее Да, как она попала в Германию? Я знаю, Кустина, что твой мигрантский путь был не такой простой или не такой прямой, как у меня, когда я сразу приехала в Германию. Ты пожила во многих странах, и вот сегодня было бы интересно послушать от тебя твою историю, твои впечатления, опыт и как ты, в конце концов, оказалась здесь, в Германии. Ну, расскажи нам, с чего вообще все началось, как ты к этому пришла, как давно это было и что тебя сподвигло переехать.
1: Я училась в Киеве в КПИ на факультете прикладной математики, и у нас примерно с 3-4 курса э, люди начинают работать. Это такая очень типичная практика, и я не исключение. Я тоже пошла на четвертом курсе, на 3, в конце третьего курса работать, и в моей компании у нас были командировки в Норвегию. Мы туда прям надолго ездили, и я как бы уже подзабила на учебу, уже была вся в работе. Я помню, когда я приехала в Норвегию, мне казалось, что я на какую-то другую планету попала Мне там очень понравилась природа, инфраструктура люди вообще вот все просто все я была в шоке насколько там все отличается от то, что я видела до этого и влюбилась причем я там была во все сезоны и все мне нравились и зима и лето и осень и весна вот и один коллега был из другого учебного заведения из могилянки Тоже один из самых сильных университетов Украины. И вот Киева могилянская академия. И в Могилянке они как раз имеют такую практику, как учеба за границей. Там очень много студентов ездит по обмену. И он мне говорит, слушай, ты знаешь, что ты можешь поехать учиться в Европу? Я такая, в смысле... Он такой, да, бывают там всякие стипендии, программы. И я как-то начала этим вопросом интересоваться. Вот, Мы с подружкой даже сходили на несколько конференций в Могилянке тоже. Нам там рассказывали про разные возможности получения стипендий. И я начала это все искать, искать. И нашла одну единственную программу, которая мне понравилась. И подала на нее документы. В общем, И через какое-то время у меня
0: пришел отказ. У меня возникло уже очень много вопросов. Можно я тебя спрошу? Да, да, давай. Да, это было в каком году? Это было в 2010-м. И кем ты работал на то время?
1: Я работала программистом.
0: Окей. Я правильно поняла, что ты в Норвегии прям целый год или даже больше прожила?
1: Ну, нет, я там не жила целый год, но я там жила по несколько месяцев, но мы mm-hmm. ездили очень часто. Okay. Вот, то есть я действительно там да, много времени провела, получается то есть Я приезжала в Киев, сдавала какие-то экзамены И да, мы ехали назад, как-то так
0: И что за программа была, на которой ты подала документы по итогу?
1: Erasmus Mundus mm-hmm. Это программа, которая дает стипендии не для европейцев Вот Стипендии очень высокие, одни из самых высоких Они покрывают полностью билеты, транспорт, tuition fees То есть оплата на учебу, общежитие И плюс дают тебе тысячу евро на карманные расходы то есть у тебя как бы остается тысяча в запасе просто для тебя.
0: Круто. Вот.
1: Да, но мне отказали, меня как бы взяли в программу, но мне отказали в стипендии. Ну, у меня, естественно, никаких там средств не было, чтобы это все оплатить. Поэтому я сказала, спасибо, но нет.
0: А ты должна была сразу университет выбрать? Как ты вообще искала, куда поехать?
1: Я выбирала программу. То есть угу. ты там выбираешь именно программу, и там написано университеты, которые входят в эту программу, консорциум университетов. Вот, но ты не знаешь, куда ты попадешь, потому что они уже распределяют на месте в зависимости от того, что ты изучал перед mm-hmm. этим.
0: А что за программа? Вот, моя
1: программа, вот на которая подалась, называлась Mathematical Modeling in Engineering, mm-hmm. и там было несколько разных веток для твоего второго семестра, там ребята изучали инженерию, финансы, life science, вот, то есть в зависимости от того, какой у тебя погран, тебя дальше распределяли. Но мне отказали, и я решила поступить на магистратуру дальше в Киеве. И, в общем-то, училась, уже прошло полсеместра, и они мне опять написали, что у них был студент, который вообще не справляется с программой, что программа для него очень сложная. И они хотят предложить место следующему студенту, который был на стипендию. Этим студентом была я. Я такая: офигеть, повезло, конечно. Чуть-чуть не дотянула. Вот, и они мне сказали, что я должна решать очень быстро, потому что время идет. Я говорю: ну хорошо, давайте, да. Вот. Мне надо было очень быстро сделать визу в Италию. Это была Италия бросить работу, бросить университет. В общем, все, все бросить и уехать. Я где-то за неделю это все сделала. Я помню, посольство для меня открыли в субботу. Чтобы я пришла сделать эту визу. В общем, да, смешно
0: было. Просто Вселенная все двери открыла тебе.
1: Там еще было так смешно, что я помню, надо сдать английский было, но его не обязательно было сдавать во время подачи документов. То есть ты можешь получить подтверждение, что ты прошел, и тогда тебе надо обязательно еще сдать английский, там либо TOEFL, либо IELTS. Uh-huh. Я им звоню, говорю, ребят, на английский не сдавала, потому что я не знала, что я поеду на программу. Они такие... Ну, ты с нами переписывалась
0: по имейлам, вроде нормально говоришь. А то есть для самого университета, для вступительных, это не было важным критерием?
1: Ну, он как бы важный, но ты мог это сделать уже после того, как ты получил подтвер... подтверждение, то есть без подтверждения mm-hmm. тебя вроде как не берут, mm-hmm. вот, то есть все равно должен его сдать. Просто они как бы такое расслабляют немножко условия, что, ну, если тебя не возьмут, то тебе, в принципе, и английский сдавать не надо, как-то так. Ну okay. да. Вот, ну, в общем, да, я приехала, причем приехала как раз на экзамены. В общем, я там и осталась, и проучилась два года. У меня как раз была программа Life Science, и вот второй год у меня должен был быть тоже быть в Италии. То есть первый год я училась семестр в Италии, ну полсеместра, потому что я половину пропустила. А второй полполовина семестра, второй семестр в Гамбурге, и вот следующий год у меня опять должен был быть в Италии в лаквиле это город в Абруцце недалеко от Рима. И там в 2009 году произошло очень трагическое событие, очень сильное землетрясение, город был разрушен. И, соответственно, не самое веселое место, чтобы вообще там быть, когда тебе там 20 лет, и ты студент. Поэтому туда многие не хотели возвращаться, я в том числе. И у нас один из проектов был связан с математическим моделированием там, крови в печени. Вот Мне очень понравился профессор, ему написала, могу ли я сделать у него мастер тезис это Генуя, Северная Италия, он сказал, да-да, давай. В общем, я у него написала мастер тезис, защитилась очень хорошо, и он мне предложил остаться на PhD. ну, в общем, я так и сделала, и там и осталась, и проучилась там еще три года, получается, проучилась или проработала Ого. в Генуя, да.
0: А ты приехала изначально в Италию с английским, но без итальянского?
1: Я, если честно, даже без английского приехала, но у меня был, правда, очень плохой английский. Да, я бы вообще, ну как бы да, без языков приехала Потому что я была вообще, я не знала, что я поеду, поэтому Ну нет, окей, какой-то английский у меня в принципе был, да Но не самый, скажем так, высокий еще на тот момент
0: Итальянский ты там сразу начала учить?
1: Нет, итальянский я начала учить, когда меня профессор попросил помочь ему с лекциями Ему был кто-то, кто будет проводить практику Я изначально начала ее вести на английском, но поняла, что мои студенты вообще не могут собрать раму Я решила, ладно, надо вести на итальянском, и, в общем, я начала вести лекции на итальянском, и так, в
0: общем-то, выучила язык. Обалдеть. Да, как-то так. А в первые годы тебе вообще итальянский не понадобился, там с документами что-то нет, делать? Нет,
1: нет, Там на самом деле все очень просто было, потому что координаторы программы делали все скопом. Они обычно собирали наши документы и сами все делали. Вот. То есть мы приходили вот пачкой, там 20 человек пришло, нам все-все сделали, и, и мы пошли дальше по своим делам. То есть там все было организовано, да, это было прям очень классно. И потом, суп с котом, когда я защитилась, я. выиграла грант в Англии на постдок и поехала в Англию тоже на год заниматься постдокторал ресерч. Какой город? В Ноттингем Нотингем, там, где Робин Гуд. Вот, я там чуть больше года прожила и, в общем, поняла, что я больше не хочу заниматься наукой, потому что мне было очень как-то грустно и одиноко, и Англия мне вообще не нравилась. Mm-hmm. Одни снобы Там как-то... Я жила там в 2016 году 2016 год — это год, когда Британия проголосовала за Brexit То есть настроения oh. там были не очень благоприятные к приезжим, мягко сказать И это прям ощущалось,
0: к сожалению а вообще в Нотингеме много приезжих эмигрантов?
1: Да, как они странно, да. Мне кажется, вообще в Англии очень много приезжих, очень много европейцев, итальянцы, французы, ну, прям очень много. Но и у них, ну, и к ним отношение, в принципе, такое же. То есть не так, что если ты европеец, то you had it easier. Нет. В общем, я уехала, вернулась в Украину и решила искать работу. То есть у меня как бы, в принципе, все с нуля началось, потому что у меня никакой визы, ничего не было. И вот я думала искать работу либо в Италии, потому что я знала язык, либо в Германии, потому что мне очень понравилось в Гамбурге, либо,
0: либо в Украине. Uh-huh. А в Гамбурге ты пробыла шесть месяцев, да? Я
1: там была почти восемь месяцев на своем семестре, плюс свое время своего PHD, я туда часто ездила, потому что я вела проекты у студентов тоже в Гамбурге, uh-huh. вот, поэтому я там, в принципе, довольно часто бывало, вот, и я очень любила этот город и думала, ну, Германия, наверное, вся такая.
0: А что тебе больше всего там понравилось? Там очень
1: классные люди, прям очень классные И это большой город прям после Лаквила это оказался глоток свежего воздуха он очень зеленый и там порт красивый mm-hmm. то есть, там прям все плюсы большого города да. и очень классные люди
0: он очень интернациональный и открытый mm. и наверное в то время не нужно было заниматься бюрократией нет
1: нам да вот за нас всю бюрократию делали причем в германии еще лучше они прям все за нас сделали сделали все термины нам надо было просто прийти в ратушу в определенный день они все за нас делали да, это было очень круто. Ну, в общем, да, я короче, у меня было смешное интервью, когда я искала работу в итальянской конторе в Милане. Они сказали, мы не знаем, подходишь ты, там, ты нам или нет. Давай ты с нашими партнерами поговоришь. они скажут, ты нам подходишь или нет. Я такая, ну давайте. В общем, партнеры со мной поговорили, сказали: Ну, им нужен синьор или мидала а ты как бы Джун, ты мне очень подходишь. Но мы как раз искали Джуна, давай к нам. это такая: хорошо, а к вам это куда? А такие, к нам это в <свят> 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 Ну, ладно. Вот, я, в общем, поехала в Ирландию. Ожидания у меня были довольно низкие, потому что я думала, что, наверное, культура очень похожа на английскую. Но я ошибалась. Ирландия мне прям очень понравилась. И вот... До записи подкаста тебе говорила, что среди англоязычных стран, мне кажется, это самая лучшая страна, потому что она недалеко, и потому что там очень классные люди, опять-таки, очень дружелюбные все, очень. И небольшая страна, вот, очень красивая.
0: А что там в Ирландии за виза рабочая? Как вообще на нее подаются? Ты что-то из этого делала или за тебя фирма все делала? Ну,
1: я подавалась на стандартную рабочую визу, да. У меня была какая-то высококвалифицированная виза, то есть я, да, там проходила по этому пути, и высококвалифицированных специалистов, но в целом процесс довольно стандартный, контракт. А диплом там свой нужно подтверждать нет, или что-то нет, показывать? диплом не надо было свой показывать, это плюс. Ну то есть все таки полегче,
0: чем блукарт в Германии получать? <laughs> да, да, полегче, гораздо. Единственное, что делали, очень долго,
1: но сделали... Сколько примерно? где месяца три или четыре, mm. то есть меня очень долго ждали.
0: А компания оплачивала там переезд? Нет, компания мне
1: ничего не оплачивала, они вообще понятия не имели, что такое рабочая виза, они на таком были чили, просто на максимальном. Это было, конечно, тоже весело, мне очень там нравилось, они вот прям очень были изёвые и очень такие, виза, что это такое? Я им объясняю, они ну ты знаешь, как это делать? Ну да, ну ладно, ну если что-то надо, ты скажи, это хорошо.
0: То есть это была итальянская компания в Дублине? Да, 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 да. Ну, прикольно, да, мне
1: нравилось там работать, но я тоже в какой-то момент решила оттуда уйти, просто потому что мне захотелось большую компанию, то есть у нас там было всего шесть человек. На меня очень повлияло то, что они закрыли офис и сказали, что теперь мы будем работать из хом-офиса, mm-hmm. а у меня не очень, мне не очень это нравилось, я ходила в офис до последнего уже одна, пока они его не закрыли. Как-то мне нравилось с утра куда-то идти, вечером идти назад, я очень близко там жила, к офису. Ну, в общем, да. Из-за того, что они закрыли офис, я решила, что, наверное, надо в большую компанию быть среди людей. И вот так я оказалась в Мюнхене, потому что я нашла работу во Фликсбусе и переехала в Германию наконец-то.
0: Но они, наверное, точно уже тебе оплатили релокацию там сделали?
1: Да, они оплатили релокацию. У меня там тоже были приколы с университетами, потому что и я не знала, что надо подтверждать свой университет. Когда я только пришла, они мне сказали... Там просто было написано, как бы твой диплом принести. Я принесла свой диплом магистра, Оказывается, ни один из этих университетов не зарегистрирован в системе Анабин, потому что, естественно, это европейские университеты, а европейцы могут ездить в другие страны без визы. Поэтому там ничего не зарегистрировано. То есть там же появляется в системе университет тогда, когда его уже хоть кто-то зарегистрировал. То есть хоть кто-то хоть раз проходил через этот процесс визы, вот. И, естественно, Европейский университет, ну, типа, маленькая вероятность, что кто-то это сделает. Вот. Но поэтому, да, мне пришлось еще ждать переводов своих дипломов, вот этого всего, и я подалась уже на визу в Мюнхен
0: из киевского университета, да? Диплом да, да, идти? да, м-м-м. да,
1: потому что да, киевский университет там был в Анобине.
0: А в Ирландии в целом ты сколько по итогу пробыла? Ну, чуть больше года получается, год и несколько mm-hmm. месяцев. Но в целом тебе нравилось да, тоже, да, да. сама страна. Ирландия очень классная, я
1: прям. Мне как бы жаль, что мне сейчас туда нужна виза, чтобы путешествовать, потому что я бы туда ездила. Это прям страна, в которую хочется возвращаться. Мне очень нравился Дублин, потому что он столица, но он маленький, и там все в такой доступной И в пешей, и там очень как-то много музыки, город музыки, там очень много музыкантов уличных, которые очень классно играют, музыка просто везде, в пабах очень много живой музыки, вот, они, правда, очень музыкальная такая нация
0: Как там с едой? Нашла у кого спросить А, да
1: Но с едой не очень Там у них в основном, ну, кстати, похожая на немецкую еду, картошка, мясо, не могу сказать, что у них какая-то особенная еда есть, да, вот так такие вот у меня были переезды.
0: Хорошо, но ты приехала в Германию и проработала в Ликсбусе сколько-то. Да. И все, ты решила, что это твоя последняя страна, ты здесь остаешься?
1: Ну, нет. Я в прошлом выпуске говорила, что да, мы... да, я да, хотела... думала вернуться в Украину, потому что я была... Я устала от переездов как-то и потеряла, наверное, резоны. Зачем я это делаю, Зачем я все время переезжаю? Мне кажется, я уже насмотрелась, насытилась, и можно возвращаться домой. Вот. Но, да, А так судьба распорядилась, что я осталась. Вот пока что я здесь, но ты никогда не знаешь, да, что в жизни ждет.
0: Но теоретически ты можешь предположить, что ты останешься здесь до конца своей жизни, до старости.
1: Наверное, да. Наверное, да.
0: Хорошо, ты расскажи нам топ-три вещей в Германии, которые тебе нравятся.
1: Мне нравится, что здесь есть свобода. Это, мне кажется, касается и Ирландии, и Англии. В плане того как ты можешь выглядеть себя вести вот мне нравится что здесь вот эта неприкосновенность человеческого достоинства прям видно видно это очень позитивно мне нравится что здесь все таки социальная экономика то есть это экономика которая базируется на спросе и предложении. внимание это сейчас был ответ из вопроса тест. Но это правда так. Но при этом да, государство старается распределять налоги таким образом, чтобы поддерживать население. Понятно, что там Швеция, ну вообще Скандинавия впереди планеты всей в этом плане. Но мне кажется, Германия тоже старается, и это очень прикольно. Вот, это две вещи. Третье, я не знаю, пока не придумала. Надо подумать. Природа, наверное, но мне природа везде нравится. Я люблю природу разную смотреть. Германия, она тоже очень красивая, очень разная. Вот. И здесь отношение к природе тоже очень уважительное, это тоже плюс.
0: Я, кстати, еще как англолюб хотела изначально попросить тебя рассказать три хороших вещи про Англию, потому что я знаю, что ты ее не очень любишь, но мне хотелось хоть что-нибудь хорошее услышать. мне кажется, наверное, ты бы тоже сказала: да, про природу и про права человека.
1: В Англии плюс, что это английский язык. Ты приезжаешь, mm-hmm. и ты сразу можешь общаться. Хотя, я помню, у меня сначала было ощущение холодного душа, когда мне что-то говорят, я ничего не понимаю. И они еще очень злые. В Ирландии было то же самое, но они добрые. То есть они на тебя улыбаются, что-то говорят, ты ничего не понимаешь, но видишь, что они как бы не хотят тебя выгнать из страны, в отличие от англичан. Я помню, я приезжала в Англию из дома, то есть я летала, например, на каникулы дома, я прилетаю, и они меня спрашивают, а вы уже обратный билет купили? Я говорю, чувак, у меня еще полгода контракт, виза, видишь? Но вы уже думали, когда назад я? Нет. И каждый раз они об этом спрашивали на на границе и мне это прям очень не нравилось то есть ты прям чувствуешь что здесь тебе не очень рады (сёк) ну да в англии наверное, плюс это английский язык как ни странно ну, потому что очень легко Ну, и лондон тоже плюс лондон мне очень нравился я обожала туда ездить я садилась каждую субботу или каждую вторую субботу в 4 утра на автобус доезжала там 45 45 часов до лондона гуляла целый день и вечером ехала назад потому что что Лондон прям очень интересный. Он очень отличается от остальной Англии. Такой дорого, богато там все. Музеи бесплатные, много всякой еды прикольной.
0: Да, Лондон как отдельный да. мир. Отдельная страна mm-hmm. своя.
1: Да, но в целом, да, я не англолюб вообще. Я ездила на конференции в Кембридж, в, в Оксфорд. Я очень много времени проводила. И я понимала, что у меня нету такого вот кайфа, как у других ребят, которые со мной ездили. Я не знаю, у меня не было ощущения вау. Оксфорд, вау, Кембридж, не знаю почему как-то на меня не толкало. Мне кажется, мы даже один раз спали с подружкой, ночевали, нам дали комнатку вот в общежитии Оксфорда. И ты прям там как этот, как э, Гарри Поттер, просто живешь, да. И она прям тоже такая, О-о-о-о-о". а я думаю, боже, ну, дождь, слякоть, никто тебя тут не любит, все хотят, чтобы ты отсюда поскорее уехал.
0: Окей, еще у меня есть вопрос с высоты твоего опыта и вообще, что ты столько стран и городов посмотрела. Какой, по-твоему, город самый красивый в Европе или который тебе больше всего нравится? Есть у тебя такой?
1: Да, наверное, это Осло. Ну, это если из европейских, да, Евросоюза. Осло, потому что... Наверное, это первое впечатление такое яркое, и я я помню тот ужас, когда меня привезли в итальянскую деревню, потому что у меня были ожидания, что меня привезут куда-то примерно похожее на Осло. Меня привезли в итальянскую деревню, я, это был реально шок и ужас. Я думала, что вот вся Европа такая, как Осло. Я очень ошибалась. Да. там там прям тоже классно, опять-таки из английского, ты приезжаешь, ты себя свободно чувствуешь, хотя норвежский очень сложный язык, и ты с английским можешь классно жить в Норвегии, даже в какой-то деревушке. И город сам очень красивый, на воде. Вот. Мне очень понравилось там место, где Нобелевскую премию дают. Mm-hmm. Вот. И опера у них такая прикольная, современная. И в то же время, опять-таки, природа очень близко. В общем, да, классно
0: Я ещё ни разу не была, надо съездить. Mm-hmm. Я вот не
1: знаю, мне было бы, я вообще хочу в Норвегию съездить еще раз, но я немножко боюсь, а вдруг у меня как бы такое вот первое впечатление очень сильное, я что-то не помню, вот все помню все хорошее, я не знаю, как как mm-hmm. было, будет второй раз, но это, это было, да, хотя я несколько раз в принципе ездила, так что наверное должно быть нормально.
0: Ну просто может быть да после стольких лет эмиграции везде пожила там, пожила там, может быть уже немножко другое будет впечатление. Да может и город сам изменился.
1: Да, вполне может быть, да.
0: У меня есть еще один вопрос для новоиспеченных иммигрантов можешь дать какие-нибудь советы? Как обжиться и начать чувствовать, что вот эта страна, этот город, это может стать твоим домом? Что-нибудь, чтобы облегчить жизнь новоиспеченных иммигрантов?
1: Да, это сложный вопрос, потому что, мне кажется, когда ты часто переезжаешь, у тебя уже нету ощущения дома. Это и плюс, и минус. Плюс в том, что ты реально быстро адаптируешься, у тебя очень низкие ожидания от всего. Эээ... Ну, а минус в том, да, что у тебя нет вот ощущения прям, где мой дом Потому что я думаю, что те, кто всю жизнь прожил в одном месте А потом куда-то эмигрировали, им прям очень тяжело Потому что все новое, ничего не понятно И вернуть это ощущение дома невозможно, мне кажется То есть прям всегда будет, наверное, чего-то не хватать А когда ты все время приезжаешь, у тебя какие-то навыки очень классно развиваются но совет я все-таки дать могу, и мне кажется, самое главное — это искать друзей, даже если вы интроверт. но люди очень много чего меняют в твоей жизни в лучшую сторону. И меня всегда, всегда вот это спасало, я помню. Я когда приехала в Ирландию, я очень боялась, что будет так же, как в Англии. Я активно просто искала друзей, но поскольку в Ирландии все очень дружелюбно, у меня в какой-то момент их стало очень много, и это это было прям. Это было классно. Я ходила на хайки, ходила на всякие метапы на разные темы. Я очень быстро построила круг друзей, и это прям очень повышает качество твоей жизни. И я вот это вот умение принесла, привожу всегда теперь с собой. То же самое, в общем-то, я сделала и в Мюнхене. Я очень быстро и активно занялась там поиском знакомых, друзей. И мне кажется, это вот супер важно, потому что это вот прям облегчает твою жизнь, когда ты можешь с кем-то встретиться, на кофе сходить, поговорить, а с кем-то сходить в кино, может быть, или просто поделиться своими трудностями с людьми, которые тебя понимают. Да, это... Мне кажется, номер один надо делать.
0: Да, согласна с тобой. И отправляем всех наших слушателей послушать выпуск про дружбу в эмиграции. И... Кто еще не послушал? Как заводить друзей и книга такая была: Как оказывать влияние и заводить друзей что-то да, тих типа такого? Нет, Карнеги.
1: По-моему, он умер в одиночестве. О боже мой. Но на самом деле, мне кажется, что нужно просто много общаться и искать своих потому что людей много, и да, надо пробовать. Понятно, что в каждой стране свои сложности. Если страна имеет больше иммигрантов, то найти там своих людей проще. Если меньше иммигрантов, то сложнее. Но это не невозможно. <музыка>
0: <музыка> У меня вопросы закончились. <связь> Ты хочешь что-то еще рассказать?
1: Я даже не знаю, мне кажется, я так вот все такую выжимку дала, у меня, конечно, миллион историй и ситуаций интересных, связанных с переездами. Я всегда очень мало рассказываю об этом, потому что мне так самой не верится вообще, что, что происходило, но мудрости у меня какой-то нет.
0: Можно просто что-нибудь веселое, если ты хочешь рассказать. Или, может, даже грустно.
1: Да не, ну, я на самом деле рада, что так получилось, и мне кажется, здорово было пожить в разных местах до того, как тебе там исполнится цать, потому что потом как-то не то, что сложнее, просто мозг по-другому, мне кажется, воспринимает. Но, не знаю, может быть, когда мне будет там 60 или 80, я опять возьмусь старый и опять начну там переезжать с места на место. Да, но я очень рада, потому что это мне дало возможность изучить разные культуры близко. Не просто просто там э, с эмигрантами, например, с итальянцами там в Германии познакомиться, да, именно пожить в Италии, и подружиться с итальянцами, которые живут в Италии или там с ирландцами, которые живут в Ирландии, с англичанами, которые живут в Ирландии. Это очень интересный опыт, потому что у Англии и Ирландии отношения, мягко говоря, натянутые, но, тем не менее, у них мягкая граница, у них есть какие-то законы, экономические связи друг с другом. Вот у них прям такое ощущается, конечно, тяжелая история между ними до сих пор. Это прям пронизано в Ирландии, но тем не менее, да, англичане тоже туда переезжают, потому что им хочется какой-то больше легкости, свободы, вот, быть ближе к Европе, потому что Ирландия все-таки
0: ближе к Европе.
1: Вот и вот эти все мелочи я бы никогда, мне кажется, из учебников не узнала.
0: Мне жаль, что я там не по попутеше... не то, что по путешествовала, не пожил пожелала... Жила в многих странах, когда я была ну, помоложе, считала, да? а ну... но уже mm-hmm. все равно такое ощущение есть, знаешь, как будто бы какой-то вот нарост уже есть, то есть ты все равно mm-hmm. оброс вот кругом общения, оброс любимыми какими-то местами, вот эти доктора, к которым ты привык ходить, то есть уже mm-hmm. очень много привычек всяких и мест привычных и любимых, и опять это, знаешь, как будто бы себя вырывать из этого привычного и куда-то переезжать. Опять чувствую, что это будет... Тяжело, если соберешься снова.
1: Да, ну, наверное, да. Мне сложно сказать. Мне кажется, если бы мне надо было, я бы, наверное, смогла еще переехать и быстро прижиться. Может быть, потому что я больше не привыкаю, не привязываюсь сильно к местам.
0: Может быть. Ну, подожди, ты тут даже до 8 лет в Германии. Потому что меня тоже два года назад спроси, и я такая: я в Англию поеду сейчас.
1: Да, в Англию, конечно, тяжело. У меня вот, да, смешная, наверное, история, не смешная, а такая трагикомичная, когда я летела в Италию, у меня был очень ранний вылет из Киева, в 6 утра мы в аэропорту были всю ночь, и я прилетела в Рим, потом мне надо было сесть на поезд, доехать до Лаквилы, там меня встретил организатор программы, он дал мне в руку подушку, потому что он сказал, что в моей комнате не было подушки. И повез меня на лекцию. И я, помню, я сижу на лекции с этой подушкой. Это прям, знаешь, как конец какого-то фильма просто. Где персонаж вот смотрит в одну точку и занавес... Да, вот, вот это было... Я помню, я тогда ощутила просто вообще, что произошло. Тогда мне казалось, что все, возврата назад нет, и это невозможно. Ну, как бы все, я себя вот сюда загнала, и это, мне надо что с этим делать. Но я, да, довольно быстро адаптировалась. Я очень рада была, когда мы в компак. Или, честно. <свят> да, Потому что первый семестр все-таки тяжелый Я завидовала тем студентам, которые знали заранее, что они едут У них было целое лето на подготовку Они там могли собрать все документы, чемоданы, попрощаться с родителями, с друзьями У меня это все случилось за три дня, и это, конечно, очень быстро
0: да, прям резко оторвали тебя от привычной жизни.
1: От всего, да. Я помню, что мне когда пришел этот email, я попросила пять друзей его прочитать, потому что я не могла поверить, что меня приглашают на учебу. Да, да, тебя приглашают, все, иди покупай билет в один конец. А у тебя
0: в первый месяц было больше такого, я не знаю, как это, эксайтмента, то есть такого приятного возбуждения, что как классно, или наоборот было стрессово?
1: Очень стрессово, потому что учеба была. Во-первых, я приехала на экзамены. Я приехала, у них были mid-term exams, то есть я приехала и сразу давай сдавать экзамены, потому что они выучили первую первую половину семестра. Уже весело. Вот. А во-вторых, учеба была сложная в плане расписания. У нас было с 9 до 6 учеба, лекции. I то есть forget. целый день. Мы жили в деревне под Лакрилой, в которую идет два автобуса. То есть у тебя еще и пересадка туда ехать примерно час. Там нет магазинов. То есть пока ты ждешь второй автобус, бежишь в супермаркет купить еду. От этой деревни ничего не идет в субботу и воскресенье. Это было испытание. И причем не только для меня. Я когда приехала, я была в шоке Потому что все студенты были в депрессии У том людей прям натуральная депрессия Они живут в деревне Они учатся в городе, где случилось землетрясение Город наполовину разрушен Из деревни никак не уехать Там никто не говорит по-английски И, в общем, все реально ждали, когда это все закончится Я даже рада, что я пропустила полсеместра Что мне там пришлось меньше страдать, чем остальным Реально, ну, прям тяжело Обалдеть Да это сейчас, конечно, город уже отстроился. Он оживает потихоньку, но мы прям как раз там были. Ну, вот в то время, когда там это все произошло. Да, ну то есть потом год или два после.
0: Прям окунулись в холодную воду иммиграции Да,
1: да. И, и учеба была довольна. Ну, то есть, итальянская система, она не очень, если честно, хорошая в плане учебы. Вот в Германии было классно, там очень похоже на нашу систему. У нас были отдельно лекции, отдельно практические занятия, большие лекции, меньше группы на практических занятиях. У, у нас был только половину дня занята, вторая половина дня для тебя как бы свободная, где ты там делаешь домашние задания, идешь библиотеку. Мне очень нравился университет, я там очень много времени проводила. Там вот прям такая, знаешь, европейская студенческая жизнь, о которой я, в принципе, и мечтала, когда я ехала. Но да, пришлось немножко пострадать. И Гамбург длился недолго, к сожалению, у меня как студентки. Вот, я там больше времени, наверное, уже провела в качестве лектора. Но, тем не менее, там, да, там было классно.
0: Ну да, зато посмотрела, сравнила, узнала, как mm-hmm. может быть. Да. Полюбила Германию.
1: Да, мне кажется, Гамбург сделала свои дело он заставил меня полюбить Германию. Там реально вот во всем порядок, четкая система, четкая система оценивания. В Италии она какая-то такая плавающая. Но тем не менее у меня в итоге получился итальянский диплом с итальянскими акцентами. поэтому так уже так уже и будет.
0: Классно, очень здорово. Спасибо тебе большое, Кристина, было очень интересно тебя послушать. Вообще так классно.
1: Приходите еще, слушайте наш подкаст, мы еще истории
0: расскажем. Да, потому что я люблю и студентов, Исторические истории, да. и истории про переезды, да. и про то, как там живется, как сям живет. Да. В общем, надеюсь, вам всем тоже очень понравилось. А
1: вот, я еще добавлю последнее последнее, что мне понравилось в Германии. У меня там давай первый раз в жизни комната в Общаке, где я жила одна. Я помню, когда приехала, мне казалось, что я в какой-то дворец попала. Там была очень маленькая комнатка, но я была одна. У меня была кроватка, стол свой. Боже, мне было так классно. Я помню это ощущение кайфа. Наконец-то у меня была своя комната. Все,
0: the end. Германия forever. Да, реально. Да, всем спасибо, что послушали.
1: Подписывайтесь на наш инстаграм. Не нижнее подчеркивание бред, нижнее подчеркивание единым. Мы там с вами делаем обратную связь, опросники делаем, также объявления о новых выпусках, еще о каких-то событиях.
0: Да. И поставьте нам 5 звездочек на подкаст платформах на которых вы нас слушаете. Спасибо. Пока. Пока-пока.